0: Hei, jeg heter Thomas Aralsen og jobber i Forsvaret, og det er min stemme du hører i denne podkassen. Kapitel 8. En skalerbar styrking av forsvarsevnen. Forsvarssjefens anbefalte tilnærming. Dette kapitel beskriver en utviklingsretning som anbefaler prioriterte tiltak for en skalerbar styrking av forsvaret på kort og längre sikt. Forsvarets inrättning i hjellene langtdsplan er ettått utgangspunkt for et vidre utvikkling. Genom grundlagsanalyse til lette fag militære råde det dig at kapabilteene og strukturelelementne som har beskrevet på videreføess. Forsvarschefens anbefalte styrking bygger derfor på den beskskrivende strukturen. Som tidig er det flere utförringer som må øes. Forsvare har i svaketheter in materiell, ammunitionsjon, IKT og EBA. Svakhetene påvirker forsvarets ämne om og må løses gjennom at kapabilitetene ressurssettes på en helhetlig og balansert måte. Forsvarets struktur må også utvikles slik at den innehar de kapabiliteter og det volym som møter dagens og fremtidens situasjonsbildet. Selv om dagens plan legger vekt på å styrke forsvarsevnen, vurderer forsvarssjefen at endrede forutsetninger har ledet til at strukturen og satsingen ikke er tilstrekkelig. Utfordringene er særlig store innen operasjoner i det maritime domene. Evne til å forsvare civil og militær infrastruktur mot lufttrusler, evne til å bekjempe mål på lang avstand, og evne til å møte de mest krevende situasjonene over tid. Forsvarssjefen anbefaler en tydlig styrking av forsvarsevnen, genom fem fokusområder som tar utgangspunkt i forsvarskonseptet, den vet vedtatte strukturen og forsvarets status i dag. Fokusområdene setter retning for utvikling av forsvaret. Innenfor de ulike fokusområdene introduseres både nye kapabiliteter og en øking av forsvarets volym. Forsvarsevnen er ikke ene og alene avhengig av at alle foreslåtte nye kapabiliteter og økning av volym blir realisert. Det norske forsvarskonseptet innebærer at Norge som nasjon ikke vil møte en motstander alene. Gjennom vår allianse vil alle angrep på Norge bli møtt med motstand. En vær vekst vil i mellomtid tilføre forsvaret økt evne som bidrar til å redusere risiko og sårbarhet. Forsvarschefen tilkjenner derfor skalerbarhet og prioriteter innenfor og på tvers av fokusområdene. Forsvarschefen anbefaler en utvikling i trå med følgende fokusområder listet ut ifra innbyrdet viktighet. Utbedre svakheter ved dagens struktur, maritim overflatestruktur, luftvern, langtrekkende presisjonsvåpen, øke forsvarets volym. For å sikre en skalerbar tilnærming, anbefaler forsvarssjefen en vekststrategi som kan tilpasses den økonomiske banen som legges til grund for styrkingen av forsvarshemnen. Gitt ett økonomisk handlingsrom, bør styrkingen av fokusområdene gjennomføres parallelt. Gitt et begrenset økt økonomisk handlingsrom, anbefales følgende vekststrategi, der de tildelte økonomiske rammene vil være styrende for hvor mange og hvor stor del av fokusområdene som kan realiseres. Innledningsvis anbefalles det å utbedre svakheter i dagens struktur, samtidig som vedtatte strukturelementer innføres. Parallelt bør fokus gradvis endres til å styrke forsvarets evne til maritime operasjoner gjennom å oppgradere overflatestrukturen. Deretter må evne til å beskytte Norge mot lufttrusler vektlegges. Så må forsvaret styrke evne til å påføre en tap med langtrekkende presisjonsvåpen. Til slut vil forsvarssjefen prioritere tiltak som øker forsvarets volym for å sikre större utholdenhet og evne til å operere flere steder samtidig. Innenfor det enkelte fokusområdet är det gitt en prioritering. Gjennom prioriteringene tilkjengir forsvarssjefen hva som är viktigst. Samtidig må ikke alle tiltak innenfor et område ivaretas før tiltak innen andre fokusområder kan iverksettes. Uavhengig av det økonomiske handlingsrommet är det viktig med god synkronisering internt i forsvarssektoren, og enhver vekst må ta hensyn til sektorens gjennomføringsevne. Fokusområdet er det Utbedre svakheter ved dagens struktur. For å legge til rette for at forsvarets eksisterende og allerede vedtatte strukturelementer kan oppnå tilfredsstillende operativ evne, anbefaler forsvarssjefen i dette fokusområdet tiltak som bidrar til å utbedre, identifisere svakheter ved strukturen med vekt på følgende områder. Fylle strukturen med tilstrekkelig kompetanse og personell. Sørge for at EBA tilfredsstiller krav til forsvarlige bo- og arbeidsforhold til personelle. Øke materiell- og ammunisjonsbeholdninger. Modernisere og effektivisere forsvarets IKT. Tiltakene er en del av en helhet og er på noen områder i en sidig avhenge. Styrkingen må derfor foregå parallelt med tiltak innenfor flere områder. For å sikre tilstrekkelig ildkraft og mobilitet må forsvaret prioritere og utbedre mangler relatert til brigadestrukturen, kampfly, luftvern, maritime patrullerfly, fregatt, ubåt og spesialstyrkene. Overordnet bør prioritet likevel legges på forhold som bidrar til å styrke forsvarets personellstatus og ammunisjonsbeholdning. Forsvaret mangler personell og kompetanse. Og dersom det ikke gjøres tiltak raskt, vil dette bli en betydlig utfordring. Forsvarssjefen vurderer at personell og kompetanse krever særskilt fokus i tiden fremover, og det følger derfor et utfyllende råd om dette i et senere kapitel Forsvaret må gjøre flere tiltak for å rekruttere, beholde og re kompetent personell. Utdanningskoten og kapaciteten til å utdanne offiserer, befal og manskap må økes i denne prioriterte rekkefølge. Prioriteten baserer sig på utdanningsløpenes lengde og den tiden det tar å opparbeide nødvendig erfaring. Ökning i antallet som utdannes til offiserer vil kreve EBA-tiltak og tilgjengelig personell ved forsvarets skoler. Økningen må prioriteres umiddelbart for å sikre personell med riktig kompetanse, både for å realisere dagens vedtatte vekst og en ytterligere vekst vedtas i tråd med dette fagmilitære rådet. EBA krever særskilt fokus i tiden fremover og det følger en utfyllende anbefaling om dette senere i rådet. EBA skaper operativ evne, og forsvaret er avhengig av EBA som tilfredsstiller operative behov og gjeldende tekniske standarder. Forsvarssjefen anbefaler å etablere en nødvendig EBA og fokusere på vedlikehold og gjennomføre nødvendige oppgraderinger. Prioritet bør legges på relevante forhold som sikrer forsvarlig bo- og arbeidsforhold til personellet. Deretter verdibevaring som er avhørende for forsvarets operative ämne inkludert alliert mottak. Forsvaret må øke beholdningen av materiell og forsyninger for å styrke strukturens utholdenhet. Mulighetene som ligger i direkte anskaffelser bør utforskes for å øke beholdningene hurtigere. Følgende materiell bør anskaffes til forsvarets struktur i prioritert rekkefølge. Personlig bekledning og utrustning, inkludert håndvåpen. Reservedeler og deretter sanitetsmateriell og øvrig forbruksmateriell bør anskaffes og lagres i samarbeid med totalforsvaret. For å sikre nødvendig reaksjonsevne og utholdenhet anbefaler forsvarssjefen å anskaffe beregnet behov for stridsavgjørende ammunisjon så snart som mulig. Samtidig bør forsvaret i rammen av totalforsvaret etablere tilgang til det beregnede behovet for drivstoff for å ivareta forsvarets forsyningsberedskap. Preparasjoner av stridsviktig materiell inkludert tilgjengelig reservemateriel, bør forskjeres. Enkelte materielkategorier bør beholdes i en krigsreserve, fremfor å avhendes. Forsvarssjefen anbefaler å snarlig gjennomføre kritiske moderniseringstiltak innen forsvarets IKT med vekt på informasjonssystemer. Moderniseringen skal bidra til å sikre en robust og sikker digital grunnmur med tilstrekkelig kapasitet. Kapasiteten til å gjennomføre cybersikkerhetstiltak og defensive cyberoperasjoner bør også økes for i varet av handlefriheten i cyberdomene. For å sikre forsvarlig drift av dagens IKT bør både kompetanse og kapacitet i IKT-virksomheten styrkes. Forsvarssjefen anbefaler videre en helhetlig omstrukturering av IKT-virksomheten i sektoren. Forsvarssektoren bør vurdere og konsolidere og samle virksomheten i en organisatorisk enhet med en felles ledelse med ansvar og myndighet for styring av IKT-organisasjonen eksempelvis underlagt forsvarssjefen. Videre anbefales det å konsolidere dupliserte funktioner, samt å styrke kapacitet og utholdenhet i den samlede IKT-organisasjonen. Dette vil redusere koordineringsbehov og kostnader, samt styrke forsvarets evne til å nyttiggjøre seg ny teknologi hurtigere. Forsvarssektoren må ta hensyn til nasjonalt og alliert planverk før luftoperativ infrastruktur, øremerket allierte forsterkninger, avhendes. Norge bør gradvis og i samarbeid med NATO utbedre eksisterende luftoperativ infrastruktur. Forsvarssjefen anbefaler også å framskaffe nødvendig lagre for materiell, ammunisjon och drivstoff i aktuelle oppsetnings- og innsatsområder. Herunder det sentralisert våpen- og ammunisjonslagre til Heimarnets områdestruktur. Fokusområdet Maritim struktur Norges store havområder langs kystlinje og betydelige økonomiske interesser i maritim sektor gjør det nødvendig å utvikle forsvarets evne til å håndtere aktivitet som truer og utfordrer nasjonale interesser, både under vann, på overflaten og i luften. Russland har sin viktigste marinebase på kola og utvikler moderne, stillegående og slagkraftige ubåter. Evne til anti-ubåtkrigføring i samvirke med allierte, spesielt USA og Storbritannia, er derfor en prioritert kapabilitet også i fremtiden. Våre allierte vil ha mer omfattende og aktiv tilstedeværelse i våre nærområder. Evnen til å forme, koordinere og delta i slik aktivitet er enda viktigere enn før. Utvikling av evnen til å imøtekomme dagens og fremtidens sikkerhetsutfordringer krever satsing på nye kapabiliteter for krigføring i det maritime domene. Marinen består av flere ulike fartøystyper- med særegne og delvis utdaterte systemer. Fartøyene er ressurskrevende og vedlikeholde å holde i drift. Noe som i kombinasjon med utdatert tekniske systemer, fører til redusert operativ emne og tilgjengelighet for oppdragsløsning. Skystvakten har også fartøy som må erstattes i løpet av det kommende ti året. Forsvarssjefen anbefaler derfor en styrking og fornyelse av den maritime overflate strukturen. For å kunne redusere variantbredden, er det nødvendig se hele strukturen i sammenheng og etablere ett programområde for maritim overflatestruktur. Forsvaret anbefaller tett samarbeid med nære allierte både i anskaffelse og drift av de mest avanserte kampfartøyene i marinen. Denne formen for standardisering med partnere gjennomføres for nye ubåter og bør også ligge til grund ved anskaffelse av nye fregatter. Dagens struktur har ikke tilstrekkelig kapasitet til å ivareta de operative behovene som skal dekkes i hele konfliktspektret i det maritime domene. Genom grundlagsanalysen til det fagmilitære rådet är det utledet hvilke evne og behov som må håndteres. Antallet fartøy som anbefalles anskaffet til forsvaret er basert på en vurdering av drifts- och levetidsomkostninger, og at de mest krevende oppdragene i våre havområder vil foregå i en alliert og fellesoperativ ramme. I tillegg tar vurderingen hensyn til behovet for kontinuerlig oppdragsløsning i hele konfliktspektret for å ivareta norske interesser i nordområdene. Fregatt. Maritime operasjoner i norske nærområder krever fartøy som både har god operativ evne og kan operere i utfordrende værforhold. For at Norge sammen med allierte skal kunne sikre egen forsvarsevne og understøtte alliert mottak langs kysten og samtidig delta i operasjoner til havs, anbefaler forsvarssjefen å anskaffe minimum fire og helst 6 nye fregatter. Denne typen fartøy er etterspurt av NATO, og er i stand til å utgjøre et relevant styrkebedrag til alliansen i operasjoner utenfor Norge. Det er ikke tilrådelig å anskaffe færre enn fire, sin dette vil føre til for lav operativ tilgjengelighet for oppdragsløsning. Seks fregatter vil tilnærmet doble den operative tilgjengeligheten slik at forsvaret evner å løse flere oppdrag samtidig. Antal fregatter må ses i sammenheng med anskaffelse av havgående standardfartøy, beskrevet senere. Dagens fregatter utfases ved innfasing av nye. Fregattene må utstyres med helikopter for deteksjon og bekjempelse av ubåter, alternativt ubemannede systemer, dersom teknologien er moden på tidspunktet fregattene innføres. Kombinasjonen av fregatt, helikopter og eller ubemannede systemer, gjør det mulig å bekjempe undervannsbåter før fregatten er innenfor rekkevidde av undervannsbåtens torpedor. Fregattene må også kunne bekjempe trusler i luften og på overflaten. Evnen til anti-ubåt-operasjoner fordrer fortsatt satsing på komplementære kapabiliteter som satellitovervåking, ulike stasjonære sensorsystemer, maritime patruljefly og undervannsbåter i tillegg til sensorer og våpensystemer basert på overflatefartøy. Standardfartøy i tillegg til fregattene anbefaler forsvarssjefen at overflatet strukturen i kjøforsvaret bygges opp omkring store og små standardfartøy. Fartøyene bør være basert på tilpassede sivile standarder, fordi dette effektiviserer drift og understøttelse gjennom levetiden og muliggjør innfasing av mer miljøvennlig fremdriftslinjer. Forsvarssjefen anbefaler å anskaffe inntil fire store standardfartøy og inntil 16 mindre standardfartøy med modulære våpen- og sensorsystemer. Standardfartøyene utfyller fregattene, men kan ikke erstatte dem, og bidrar til en kosteffektiv tilførsel av kvantitet for utøvelse av maritim krigføring. Antall fregatter og store standardfartøy må sees i helhet for å sikre tilstrekkelig evne til tilstedeværelse i det maritime domene, både nasjonalt og i en alliert kontekst. Standardfartøyene må ha evne til å samvirke i moderne fellesoperasjoner, og må kunne utrustes med antioverflatekapasitet og egenbeskyttelse mot lufttrusler. De store standardfartøyene må ha havgående egenskaper og kapacitet til å bære store modulære løsninger. Avhengig av størrelse bør fartøyene ha en begrenset evne til å delta i anti-ubåtoperasjoner, og kunne nyttes som plattform for både minelägging, minerydding og maritime sikkerhetsoperasjoner, herunder styrkebeskyttelse i norsk territorialfarvann. Forsvarssjefen anbefaler at kystvakten på sikt erstatter de av fartøyene som ikke er helikopterbærende med en kombinasjon av store og mindre standard fartøy. Kystvaktens standard fartøy utrustes for kystvaktoperasjoner i det daglige, men må kunne utrustes med modulære systemer ved behov. Kystvaktens helikopterbærende fartøy og KNM-MOD anbefales videreført uten endringer. Programområdet Maritim overflatestruktur for å sikre en helhetlig utvikling av overflatestrukturen anbefaler forsvarssjefen å etablere et eget programområde for maritim overflatestruktur. I takt med at dagens strukturarv fases ut, vil programområdet fase inn standardiserte fartøyer som øker den operative evnen og tilgjengeligheten i det maritime domene. Pågående prosjekt om standardiserte fartøyer til kjøforsvaret, forutsettes omdefinert og innlemmet under programområde sammen med anskaffelse av nye fregatter. Innfasing av den beskrevne overflatestrukturen kan skje i tidsrommet 2027-2037, slik at nye fartøyer i størst mulig grad erstatter fartøyer som fases ut i planlagt tidsrom. Det anbefalles en fleksibel og trinnvis erstatning av dagens overflatestruktur, der de økonomiske rammene for programområdet er styrende med hensyn til innfasingstakt og totalt antall fartøyer. Programområdet anbefales tilleggsfinansiert, gitt det økonomiske omfanget av tiltaket. Forsvarssjefen anbefaler at programområdet realiseres i følgende rekkefølge. 1. Starte en gradvis infasing av nye standard fartøyer etter hvert som eksisterende fartøyer av ulik klasse må fases ut. 2 parallelt med infasingen av standard fartøy, kun gjennomføre tiltak slik at fregattene av Frithjof-Nansen-klassen tilfredsstiller alternativet sikkert seg las, i henhold til supplerende alternativsanalyse P6096, inntil disse kan erstattes av nye fregatter. Tiltakene utgjør i hovedsak strengt nødvendig tiltak for å opprettholde klassesertifikat og HMS-krav samt opprettholdelse av skipsteknisk tilgjengelighet frem til 2035. 3. Starte en gradvis innfasing av nye fregatter til erstatning av Fritjof Nansen-klassen. Fokusområdet, luftvern. Våpenutviklingen gjør det mulig å ramme mål i hele Norge med kryssmissiler, ballistiske missiler og ubemannede luftsystemer. Noe som er tydelig demonstrert i flere konflikter de siste årene. Motstandsdyktighet og evne til å beskytte kritisk militær og civil infrastruktur mot russler fra luften krever en lagdelt tilnærming med en kombinasjon av luftvernssystemer med forskjellige rekkevidde og egenskaper. Luftvern bidrar også til å øke overlevelsesevnen til forsvarets styrker, særlig store og statiske strukturer som flybaser. Forsvaret mangler tilstrekkelig luftvern til å beskytte militære mål og sivile samfunnsfunksjoner samtidig. I tillegg mangler forsvaret evne til å beskytte mot ballistiske missiler i sin helhet. Muligheten til å beskytte mot mindre, ubemånende systemer og droner er marginalt. Først anbefaler forsvarssjefen å øke volymet i forsvarets eksisterende luftvern med kort og mellomlang rekkevidde, slik at det kan beskytte sivile og militære områder samtidig. Forså så å investere i nye luftvernssystemer med lang rekkevidde som også kan forsvare mot ballistiske missiler. Styrkingen bør skje i ramen av dagens NASAM-system og eksisterende planer der det er mulig. Deler av luftvernet bør baseres på en mobiliseringsordning. Deretter anbefaler forsvarssjefen å etablere lagdelt luftvern for landstyrkene. Både Brigade Nord og Finnmark Landforsvar bør være med luftvern med kort rekkevidde, som også har effekt mot droner. I tillegg anbefales det å etablere en luftvernbataljon i Herren, som i rammen av Naysam-systemet har luftverden med kort, middels og lang rekkevidde. Deler av luftverden bør baseres på en mobiliseringsordning. I det maritime domene er beskyttelse mot lufttrusler viktig, både for å beskytte fartøyer og maritime installasjoner. Behov for luftverden utover selvbeskyttelse må vurderes helhetlig i et anskaffelsesprogram opp mot fartøynes tiltenkte primære rolle innen anti-ubåttkrigføring. Eksisterende luftvernssystemer kan i hovedsak ikke bekjempe hypersoniske missiler. Det forventes i midlertid at slike systemer vil bli utviklet i årene som kommer, og forsvarssjefen anbefaler at Norge følger denne utviklingen nøye. I tillegg til missiltrusselen er det viktig at forsvaret kan beskytte avdelinger, installasjoner og objekter mot ubemannede luftsystemer. Forsvar mot små, bærbare systemer er spesielt vanskelig, og stiller nye krav. Forsvarssjefen anbefaler å utvikle forsvar mot ubemannede systemer som en del av det integrerte luftvernet. Det er vanskelig å sikre seg helt mot en moderne lufttrussel. Luftvernet må derfor suppleres med tiltak og operasjonskonsepter som bidrar til å øke motstands- og overlevelsesevn. Spredningskonsepter og andre tiltak som øker strukturens evne til å opprettholde operasjoner til tross for angrep er viktig. Fokusområdet langtrekkende presisjonsvåpen. Forsvaret må ha evne til å påvirke en motstander med et brett spekter av virkemidler. Mulighet til å slå tilbake blir særlig viktig i kamp mot en motstander som opererer flere typer langtrekkende våpensystem. For å styrke evnen til å påføre en motstander tap, anbefaler forsvarssjefen å øke forsvarets evne til langtrekkende presisjonsild i alle domener. I prioritert rekkefølge bør forsvaret styrke ildkraften i vår nordligste landstil ved å styrke vedtatte investeringer i langtrekkende presisjonsvåpen i gjeldende langtidsplan for å etablere en fullverdig rakettartleribataljon. Deretter bør forsvaret etablere en rørartleribataljon med lang rekkevidde i Finnmark landforsvar. I det maritime domene må en fremtidig overflate struktur innrettes mot å kunne levere langtrekkende ild Kampflyene må så, i tillegg til den vedtatte anskaffelsen av Joint Strike-missiler, beskyttes med relevante våpen som radarheimende missiler for å øke evnen til å bryte gjennom motstanderens luftverden. Langtrekkende presisjonsvåpen stiller krav til gode prosesser og systemer for metodisk målbekjempelse på alle nivåer. Forsvaret må ha tilgang til sensorer som kan finne mål i en motstanders bakre område og informasjonen må kunne benyttes raskt av våpenplattformer og beslutningstakere. Spesialstyrker kan bidra med målfattning mot mål på dypet, og disse har høy evne til å ta i bruk ny teknologi som kan bidra til å utnytte effektene av presisjonsvåpen uavhengig av plattform. Sensorer og kommunikasjonsbærere i romdomene er særlig viktig i denne sammenhengen. I tillegg kan operasjoner og bruk av langtrekkende ild mot motstanderens bakre områder støttes og forsterkes genom operasjoner i cyberdomene og det elektromagnetiske spektrum. Fokusområde: Øke forsvarets volym. Forsvarets volym bør økes i alle domener for å styrke kampkraften og legge til rette for effektive fellesoperasjoner, utover styrkningen beskrevet i de andre fokusområdene. Økt volym gir mulighet til å kraftsamle styrker mot de viktigste oppgavene og evne til å operere i flere områder samtidig, både ute og hjemme. Større volym gir også forsvaret nødvendig utholdenhet til å holde operasjoner av både lav og høy intensitet gående over tid. Innenfor fokusområde bør tiltak som øker forsvarets evne til situasjonsforståelse, kommando og kontroll, ildkraft og mobilitet vektlegges. Forsvarssjefen anbefaler derfor at følgende tiltak prioriteres avhengig av de tildelte økonomiske rammene. Styrking av elementer innenfor helhetlig etterretning, elementer innenfor cyber- og romdomene, anskaffelse av nye helikoptere, øke antal ubåter, etablering av en mobiliserbar brigade og styrking av luftvarslingskjeden. I tillegg skisserer fokusområde ytterligere forslag som bør realiseres forutsatt et økonomisk handlingsrom. Forsvaret må fortsette å utnytte ny teknologi og utvikle nye operasjonskonsepter for å legge til rette for effektive fellesoperasjoner. Forsvarets fellesoperasjoner må sømløst kunne knytte sammen sensorer, effektorer og beslutningstakere for å sikre operasjoner med høy tempo og høy fleksibilitet. Forsvaret bør derfor tilnærme seg NATOs koncept for multidomeneoperasjoner, noe som stiller krav til forsvarets kapabiliteter, IKT, operative prosesser og koncept for kommando og kontroll. Forsvaret må kunne dele store mengder informasjon raskt, både nasjonalt og med allierte. Sammen med kommunikationsteknologi er digitalisering og teknologi for beslutningsstøtte sentralt. Forsvarssjefen anbefaler å utnytte de mulighetene som ligger i kunstig intelligens, herunder maskinlæring, for å utnytte stordata, ved å etablere en felles strategisk målsetting for dette i sektoren. Forsvaret må vektlegge helhetlig og kontinuerlig utvikling av prosesser, teknologi og organisasjon for å utnytte potensialet som ligger i multidomeneoperasjoner. En slik utvikling innebærer også endrede krav til kompetanse. Norge bør ha ambisjon om å kunne lede allierte styrker opp til det NATO kaller små fellesoperasjoner, på eller i tilknytning til norsk territorium, både på fellesoperativt og taktisk nivå. Forsvarssjefen anbefaler å styrke forsvarets evne til helhetlig etterretning. En fortsatt satsing på etterretning er vesentlig for nasjonal situasjonsforsåelse, noe som igjen er primissgivende for forsvarets beslutningsprosesser og operasjoner. Forsvaret må videreutvikle sin evne til å innhente data og informasjon om trusselaktørens militære kapabiliteter, operasjonsmønster og intensjon og analysere informasjonen og rettidig formidle etterretning til relevante mottakere. Dette krever en satsing på kompetanse, digitalisering og sensorer. Forsvarssjefen anbefaler at spesialstyrkene videreutvikles med fokus på kvalitet og kompetanse. Spesialstyrkene bør kraftsamles til de fire basene Rena Leir, Håkon Svern, Karl Johansvern og Ramsund. Forsvaret må styrke evnen til å lede spesialoperasjoner nasjonalt og i rammen av NATO, samt styrke evnen til å integrere med allierte spesialstyrker. Ledelse av forsvarets spesialstyrker må videreutvikles og samles til ett fullverdig ledelseselement som kan ivareta nasjonale og allierte behov. Spesialstyrkene karakteriseres av høy evne til hurtig utvikling, utprøving og innføring av ny teknologi. Dette særpreget må videreføres og styrkes. Forsvarssjefen anbefaler at forsvarets evne til å gjennomføre spesialstyrkeoperasjoner styrkes ved å erstatte dagens aldrene Bell 412 med nye helikoptre. Forsvarssjefen anbefaler å øke forsvarets evne til å gjennomføre elektromagnetiske operasjoner i alle domener. Først og fremst må den faglige ledelsen styrkes og kompetansen i sentrale deler av strukturen må økes. I tillegg må evnen til å lede elektromagnetiske operasjoner og opprettholde situasjonsforståelse styrkes ved de operative hovedkvarterne, særlig genom å sluttføre etableringen av centre for elektronisk rikføring ved forsvarets operative hovedkvarter. Til slutt må forsvarets avdelinger ha evne til å utnytte det elektromagnetiske spektrum, og beskytte mot elektromagnetiske trusler. Og dette bør vurderes særskilt i enkelte materielle anskaffelser. Forsvaret må øke sin tilgang på träningssystemer som kan understøtte trening og øving innen offensiv og defensive elektromagnetiske operasjoner. Forsvarssjefen anbefaler å styrke evnen til å understøtte allierte operasjoner i Norge og våre nærområder. Forsvarets evne til å lede mottak, oppstilling og videre fremføring av allierte styrker- dette inkluderer evnen til å lede allierte mottak og transportavdelinger i ulike deler av landet samtidig. Alliert mottak og understøttelse er gjenstand for et utfyllende råd i et senere kapittel. Forsvarssjefen anbefaler å øke evnen til luftmedisinsk evakuering genom innleie av sivile kapaciteter tilsvarende SAS-avtalen. Kapasiteten for bemanning og utrustning av luftevakuering må styrkes tilsvarende. Vidre bør forsvaret styrke evnen til å behandle og forflytte et stort antall pasienter gjennom forhåndsrekvirering av infrastruktur og utstyr i utvalgte områder. For understøttelse av hele behandlings- og evakueringsskjeden anbefales det å etablere et eget kompani for å sikre etterforsyning av legemidler, medisinsk forbruksmateriell og blodprodukter med utgangspunkt fra sentrale lagringssteder. Angrep med kemiske, biologiske, radiologiske og atomvåpen, CBRN, er utfordrende å håndtere. Krigen i Ukraina har bidratt til å gjenaktualisere bruken av atomvåpen, og respekten for konvensjoner, rustningskontroll og ikke-spredning er redusert. Krigføring ved atomkraftverk viser at risikoen for uintenderte hendelser er økt. Forsvarssjefen anbefaler derfor en ytterligere styrking innen CBRN-forsvar, utover det som ble vedtatt i gjeldende langtidsplan. Sverige og Finlands NATO-medlemskap legger til rette for tettere nordisk samarbeid innen CBRN-forsvar, for eksempel samarbeid innen kurs, øvelser og materiellanskaffelser. Cyberdomene Rask teknologisk utvikling og digitalisering gjør at IKT går fra å hovedsakelig legge til rette for felles operasjoner til bli en forutsetning. Forsvaret har behov for å øke organisasjonens kompetanse innen IKT-området for å følge utvikling innenfor multidomenoperasjoner og legge til rette for effektiv modernisering og digitalisering av forsvarets virksomhetsstyring. Forsvarssjefen anbefaler at den digitale grunnmuren tilføres moderne plattformer som blant annet kan benytte kunstig intelligens og maskinlæring for å utnytte stordata til å understøtte forsvarets operative prosesser og operasjoner, for eksempel metodisk målbekjempelse. En slik modernisering vil også legge til rette for effektiv utnyttelse og beskyttelse av cyberdomene og digitale verdikjeder. Redudansen og kapasiteten i kommunikationssystemene økes for å gi mulighet til å utnytte ny teknologi best mulig. Forsvaret må særlig øke kapasiteten innen satellittkommunikasjon, og 5G bør innføres som supplerende kommunikasjonsbærer. For å øke reaksjonsevnen og mobiliteten til forsvarets avdelinger, anbefaler forsvarssjefen å øke kapaciteten innen mobil og deployerbar IKT. Forsvarssjefen anbefaler å etablere flere tilknytningspunkter til NATOs nettverksstruktur for å sikre tilstrekklig redudans i sammenknytningen med NATO og for å øke kapasiteten til å understøtte operasjoner utenfor Norge. Romdomene, romdomene vil få økende betydning for forsvaret. Forsvarets kompetanse innen operationer i romdomene må styrkes, og forsvarssjefen anbefaler å videreutvikle og styrke evnen til å planlegge, gjennomføre og koordinere operationer i rommet. Forsvarssjefen anbefaler å satse ytterligere på rombaserte overvåkningskapabiliteter, en slik satsing vil gi økt situasjonsforståelse i hele Norges interesseområder i alle situasjoner og legge til rette for blant annet effektiv, metodisk målbekjempning. Forsvaret må ha evne til å forstå situasjonen i verdensrommet, også i samarbeid med sivile myndigheter og internasjonale samarbeidspartnere. Forsvarssektoren må satse på utvikling, anskaffelser og vedlikehold av satellittkonstellasjoner med ulike sensorkonfigurasjoner. Sikker og robust bakkeinfrastruktur som er interoperabel med våre allierte og partnere er avgjørende og må videreutvikles. Forsvaret er avhengig av rombasert IKT-infrastruktur for sikker og effektiv kommunikasjon. Forsvaret må satse videre på arbeid med å etablere sikker bredbåndstekning i nordområdene i samarbeid med kommersielle aktører og internasjonale militære samarbeidspartnere. Det er også et økende behov for tilgang til satellittkonstellasjoner som muliggjør global sikker kommunikasjon. Bakkeinfrastrukturen på dette område bør videreutvikles, og forsvarssjefen anbefaler å etablere alternativ ankeringskapasitet for satellittkommunikasjon. Internasjonal romvirksomhet preges av teknologi som veier mindre og blir billigere. Presse på infrastruktur for oppskytning av satellitter er derfor høy og forsvaret må ivareta tilgang til sikker infrastruktur for oppskytning, primært i samarbeid med nære allierte. Landdomene For å styrke forsvarets evne til å gjennomføre landoperasjoner, anbefaler forsvarssjefen at herren organiseres med en ledelse med evne til å lede egne og allierte landoperasjoner, to brigader, Finnmark Landforsvar, tre regimenter, Endelsvis dagens forsvarets militærpolitiavdeling, etterretningsbataljonen og treneregimentet, og en våpenskole. Den fremtidige styrkingen av herren baserer seg blant annet på avdelinger med inslag av mobiliserbare styrker. Forsvarssjefen anbefaler med dette å etablere ytterligere en brigade. Brigaden gir forsvaret økt utholdenhet og ildkraft, samt taktisk og personell handlefrihet. Brigaden settes opp på lettpansrede hjulkjøretøy for størst mulig grad av mobilitet over større avstander. Brigaden må basere sig på potentiale vi har i reservestrukturen gjennom mobiliserbare avdelinger. Avdelingen bør settes opp på Østlandet for å sikre tilstedeværelse i begge landsdeler. Forsvaret av vår nordligste landsdel bør styrkes ytterligere i rammen av Finnmark Landforsvar. Forsvarssjefen anbefaler tilførsel av ISAR-kapasitet, ingeniørressurser og en lett infanteribataljon med kystmobilitet, amfivisk. Den lette infanteribataljonen vil delvis være basert på mobiliserbare avdelinger. Finnmark Landforsvar vil med dette utgjøre ett taktisk samvirkesystem på brigadenivå som bidrar til økt tilstedeværelse og operativ evne i nordområdene, og med en ny evne til operasjoner i kystnære strøk. Heimvernets oppgaver og rolle har økt. Heimvernets evne til å planlegge og lede territorielle operasjoner på distriktsnivå anbefales styrket, sammen med evnen til å ta i bruk ny teknologi som ubemannede systemer og mottiltak mot droner. Heimevernet bør videre tilføres økt evne til sikring av objekter ved kjøfront og flere kjøretøy for å øke mobilitet i områdestrukturen. I tillegg kommer etableringen av en HV-innsatsstyrke i Tromsø. I Troms og Finnmark bør styrkene tilføres økt evne til å bekjempe pansrede mål. Forsvarssjefen anbefaler å styrke hele områdestrukturen minimum ett verv med fast månedlig godtgjøring til støtte for områdesjefer. Heimvernets territorielle ansvarsområde bør sammenfalle med andre aktører i totalforsvaret, primært politiet og statsforvalteren, slik det er i for exempel Trøndelag. Utviklingen i landdomene må inkludere simulatorer og utdanningsfasiliteter. Tiltaket vil bidra til effektivisering og økt kvalitet innenfor utdanning, träning og øving av personell og avdelinger. Simulatorer vil ge miljøbesparende gevinst genom redusert bruk av løsammunisjon, drivstoff og slitage på natur og miljø. Landstyrkenes logistikkavdelinger er underdimensjonerte. Forsvarssjefen anbefaler å øke evnen til transport av drivstoff og anskaffe flyttbare tankanlegg til støtte for egne og allierte operasjoner. For å øke kapasiteten til å forflytte tungt materiell, bør forsvaret fornye og øke evnen til tungt transport i hern. Videre bør det anskaffes ny kapasitet for transport av egne og allierte styrker på jernbane. Med NATOs utvidelse i nord, bør denne ressursen ses i en nordisk ramme. Til slutt anbefaler forsvarssjefen å anskaffe mobile landbaserte sjømålmissiler for å øke evnen til sjønektelse fra alle domener. Det maritime domene. Forsvarssjefen anbefaler en skalerbar fornyelse av både marinens og kystvaktens fartøystruktur, som også innebærer en volumøkning i det maritime domene som beskrevet under fokusområdet Maritim overflatestruktur. Økningen bidrar til økt tilstedeværelse, evne til parallell oppdragsløsning og operativ tilgjengelighet. Gitt økonomisk handlingsrom anbefaler forsvarssjefen å øke antallet undervannsbåter fra fire til 6. En økning fra 4 til 6 ubåter har høyere prioritet enn en økning fra 4 til seks fregater. Et økt antal ubåter vil doble den operative tilgjengeligheten. Undervannsbåter er vanskelig å oppdage i neddykket tilstand, og på kort og midlertidig sikt er det heller ikke identifisert teknologi som vil utfordre dette. Styrkingen vil øke forsvarets evne til å nekte en motstander operasjonsfrihet og øke evnen til å bekjempe motstanderens maritime styrker. Forsvarssjefen anbefaler deretter å gjenopprette evnen til å legge sjøminer fra overflatefartøy, fly- og undervannsbåter. Sjøminer er et kosteffektivt verktøy som bidrar til beskyttelse i det maritime domene. Utover anskaffelsen av selve minene og etableringen av et kompetansemiljø er dette kapabiliteter som ikke krever betydelige investeringer, fordi man kan benytte eksisterende fly og fartøy til selve minleggingen. Nytt mine-mottiltaksystem er besluttet innført, men det er behov for en styrking av vedtatt investeringsrammer. Videreutvikling og potensiale for hurtig volymøkning må skje i ramen av sivilt militært samarbeid. Standardfartøy er tiltenkt å kunne støtte og lede systemet, men det skal også kunne operere støtte fra sivile skip og fra land. Forsvaret bør styrke kystjegerkommandoen som en maritim ISAR-avdeling med ubemannede sensorer og effektorer. Styrkingen vil øke forsvarets evne til å bygge situasjonsforståelse og levere måldata til langtrekkende våpensystemer. Utviklingen i det maritime domene må inkludere simulatorer og utdanningsfasiliteter. Tiltaket vil redusere behov for opplæring under Seilas og dera gi miljøsparende gevinst og en mer personellvennlig opplæringssituasjon. Forsvaret må utnytte potensialet som ligger i ubemannende systemer i det maritime domene. Sjøforsvaret har over tid opparbeidet erfaring i bruk av ubemannede systemer til mine motiltak og er i ferd med å videreutvikle konseptet med ytterligere bruk av ubemannede plattformer for å overta oppgaver som i dag blir utført av bemannede plattformer. Forsvarssjefen anbefaler å følge og bidra til utvikling innen ubemannede systemer i det maritime domene og å vurdere å innføre nye systemer etter hvert som teknologien modnes og blir tilgjengelig. Fremtidige fartøyer som det foreslåtte standardfartøyene, vil være tilrettelagt for å bære ubemannede systemer som kan tilføre nye kapabiliteter og økt kapasitet. Ubemannede farekoster er godt egnet til innsamling og kartlegging på overflaten og under vann. Forsvarssjefen anbefaler derfor at det tilrettelegges for en videreutvikling av ubemannede systemer til bruk fra fartøyene og for kystjegerkommandoen. For å kunne av den økte datamengden, må forsvaret også vurdere behovet for analysekapasitet ved anskaffelse av ubemannede systemer. Maritim Industri har over tid utviklet og driftet ubemannede systemer for kommersiell bruk, spesielt i offshore-næringen. bidrar relevante allierte nationer til utviklingen. Forsvaret bør samarbeide med sivil industri og allierte der det er mulig for å dra nytte av eksisterende kunskap og erfaring. Luftdomene for å sikre effektiv kommando og kontroll i alle faser, anbefaler forsvarssjefen at det nasjonale luftoperasjonssenteret utvikles mot å kunne lede både nasjonale og allierte luftoperasjoner i en felles operativ ramme i krise og krig. Etter 2025 anbefaler forsvarssjefen å samle nasjonal operativ ledelse av luftoperasjoner på en lokasjon. Forsvaret bør også jobbe mot at luftoperasjonssenteret er interoperabelt med NATO- og dimensjonert for å kunne ta et regionalt lederansvar for allierte luftoperasjoner. Dette må ses i sammenheng med mulighet for å etablere et felles nordisk og arktisk lufthodekvarter. Forsvarssjefen anbefaler å legge til rette for mer effektiv drift av luftforsvarets luftvinger og flystasjoner. Flystasjonene må styrkes som kampstruktur, og avdelinger og funksjoner som er sentrale for drift av flystasjonene bør underlegges luftforsvaret. Som en av luftforsvarets mest sentrale flystasjoner ber ansvar for flyplassdrift på Evenes flystasjon overføres fra Avenor til lyftforsvaret for å sikre militær kontroll i krise og krig. For å sikre evne til å utnytte det fellesoperative potentiale som ligger i F-35, anbefaler forsvarssjefen å styrke teknisk og IKT-understøttelse av kampflysystemet. Løsninger og innretning av teknisk undersøttelse og vedlikehold bør ses mot civilt militært samarbeid i både nasjonal og internasjonal kontekst noe som også gjelder for P-8 og nye helikopterkapasiteter. Forsvarssjefen anbefaler at den videre utviklingen av forsvarets helikopterflotte vurderes helhetlig og baserer seg på en helikopterfamilie. En enhets tilnærming innebærer at fremtidige anskaffelser av anti-ubåt-helikoptere, helikoptere til spesialstyrkene og transporthelikoptere må vektlegge kosteffektiv utdanning, anskaffelse og drift. Anskaffelse av anti-ubåt-helikoptere til forsvarets fregatter, bør i sammenheng med sjøforsvarets fremtidige overflatestruktur. Som alternativ til helikopteret kan et ubemannet system vurderes dersom teknologien er moden på tidspunktet fra gattene innføres. Forsvaret bør som hovedalternativ anskaffe helikopteret tilpasset spesialstyrkeoperasjoner i tillegg til en middelstunge transporthelikopteret. Dersom de økonomiske rammene ikke tilater to helikoptervarianter, bør forsvaret anskaffe et enhetshelikopter som kan dekke både spesialstyrkenes og andres behov. Innenfor helikopter generellt anbefales følgende prioritetsrekkefølge. Anti-ubåt -helikopter, helikopter, tilpasset spesialstyrkeoperasjoner, og middels tunge transporthelikopter. Situasjonsforståelse og reaksjonsevne i norske interesse og nærområder er avhengig av en effektiv luftradarskjede. For å sikre tilstrekkelig dekningsgrad, anbefaler forsvarssjefen å erstatte ytterligere tre Sindre 2-radarer med ny type utover de åtte som allerede er vedtatt. Primært gjennom å utløse eksisterende opsjon. Forsvaret bør også investere i et passivt luftovervåkningssystem som kan øke forsvarets evne til å oppdage og identifisere mål i luften. Den stasjonære luftvarslingskjeden er sårbar for angrep. For å kompensere for et eventuelt bortfall, anbefaler forsvarssjefen at Norge i rammen av NATO-samarbeidet og gjerne sammen med våre nordiske naboland, bidrar til at det finnes tilstrekkelig kapasitet til luftbåren tidlig varsling og kommando og kontroll. Forsvarssjefen anbefaler å anskaffe en fullverdig simulator for P8 på Evenes. Dette gir betydlige gevinster genom økt operativ evne og tilgjengelighet, samt store bærekraftsmessige gevinster i form av redusert personellbelastning, økonomiske insparinger og reduserte utslipp. Forsvaret bør legge til rette for økt tilgjengelighet på tankflyt. Dette vil øke effekten av forsvarets kampfly, fordi de da får mulighet til å være lenger i luften uten å måtte lande for å fylle drivstoff. Dersom man velger en ressurs som også kan benyttes til transport, kan den bidra til å øke forsvarets evne til understøttelse, mobilitet og medicinsk evakuering. Forsvaret bør utrede muligheten for enten å øke rammene innenfor eksisterende flernasjonale samarbeidsarener, eller å skaffe dedikerte tankflykapasiteter i samarbeid med for eksempel våre nordiske naboland. For å øke forsvarets reaksjonsevne og mobilitet, anbefaler forsvarssjefen å anskaffe to ekstra Hercules transportfly. En økning av flåten fra 4 til 6 vil doble den gjennomsnittlig operative tilgjengeligheten fra 2 til 4. Ubemannede luftsystemer Norsk territorium og økonomisk zone strekker sig over svært store områder. Dette stiller krav til at forsvaret må kunne drive innsamling, operere og sikre tilstedeværelse over store avstander, ofte med kort reaksjonstid over lengre perioder. I tillegg gjør utviklingen innen moderne luftvern at det blir mer krevende og risikabelt å gjennomføre luftoperasjoner i nærheten av en motstanders styrke. Ubemannede luftsystemer med og uten våpen kan bidra til å håndtere noen av disse utfordringene. I tillegg viser erfaringer fra nylig kriger at slike systemer er kosteffektive og fleksible verktøy som kan bidra med en rekke effekter. Gjennom å bruke et stort antall enkle og rimelige systemer kan man for eksempel akseptere en høyere tapsrate og dermed ta større operativ risiko. Forsvarssjefen anbefaler en helhetlig tilnærming til anskaffelse av ubemannede luftsystemer. Kompetansemiljøet i forsvarssektoren må også styrkes på dette området. Anskaffelser av ubemannede luftsystemer må ta høyde for hurtig teknologisk utvikling, hvor systemene raskt blir utdatert. Forsvaret må også følge utviklingen innen nye konsepter og bruksområder nøye. For eksempel samspill mellom ubemannede og bemannede systemer, svermteknologi og bruk av ubemannede systemer i støttefunksjoner som luft-tilufttanking og transport. Basert på erfaringene fra Ukraina, er det naturlig å forsterke forsvarets kapasitet innen stridstekniske systemer, også bevepnede, inkludert forsvar mot slike systemer. Forsvaret bør utnytte det potensialet som ligger i ubemannede luftsystemer i hele strukturen. Forsvarssjefen anbefaler en styrking av både taktiske og stridstekniske ubemannede systemer for å ha tilstrekkelig med sensordekning på taktisk nivå. Noen av disse systemene er forbruksvarer i konflikt og bør derfor være billige og lette å erstatte. Forsvarssjefen anbefaler å anskaffe et større ubemannet luftsystem som kan løse et brett spekter av oppgaver i hele det norske interesseområdet, inkludert som våpenbærer. Systemet må kunne operere i sivilt luftrum og i et arktisk klima. Anskaffelsen bør gjennomføres som et flernasjonalt samarbeid, basere seg på å lise fremfor å kjøpe materiellet, og kjøp av sivile tekniske tjenester og vedlikehold der det er mulig. I første omgang bør forsvaret lise et mindre antal, for eksempel to plattformer, med opsjon om å utvide avtalen over tid. Ansvaret for operativ planlegging og ledelse av systemet må legges til luftoperasjonssenteret, men må bemannes med personell fra relevante forsvarsgrener for å sikre at fellesoperative perspektiver og prioriteringer ivaretas drift og teknisk undersøttelse anbefales lokalisert på Annøya. For å styrke evnen til å forsvare mot ubemannede luftsystemer anbefaler forsvarssjefen å arbeide systematisk med å utvikle et robust forsvar mot ubemannede systemer som en del av det integrerte luftvernet. Dette er en podcastversjon av forsvarssjefens fagmilitære råd Trygghet i usikre tider. Hvis du vil ha den fullstendige rapporten Anbefaler vi deg å lese den på forsvarets nettsider, forsvaret.no. Mindre avvik fra den endelige rapporten kan forekomme, og vi presenterer ikke grafikk og tabeller. Podcasten er laget av Fredrik Tandberg, Jørgen Lungvær og Thomas Haraldsen.